大家好，欢迎大家来到天书广播，我是张震。啊，今天呢比较特别，我请了两个我范文课的学生来讲讲那个学范文的体验。然后这个这个这期节目主要就是一个广告啊，就是因为我马上要招新一期的那个零基础的范文班了。然后就想跟大家聊聊这个学，或者想听这两位学生学员来聊聊他们学范文的感受，因为我也其实也不知道，嗯，他们在课上都只说我好，那个也不知道是真是假。好，来节目也可以听他们的意见，让我改进提高。然后呢，也让那个准备上或者想上的朋友有点有所准备，知道这个范文课是干嘛的，学什么，怎么学，嗯、呃，有什么用？当然就是没用啊，对，提前剧透一下。好，那个我们请了两位朋友，一位是索菲亚，一位是露娜。那请问两位先自我介绍一下。索菲亚先来。好，我是我叫 Sophia， 我是上海人。然后其实我除了英语，并不会其他的语言，应该不能算会吧？那零星学过一些。然后我是做市场营销这个职业的，在一个水果品牌，曾经是一个广告人。<笑>然后现在我还有一档呃自己的播客节目，叫做《无理取闹》，呃，一二三四五六五，然后里是公里的里，啊、呃，就是那个呃怎么讲里面的里，然后就是那个无理取闹那成语的那个取闹，因为我住在上海五里桥街道，所以叫无理取闹。所以这个这个这个节目会也放到你的播客里去吗？不会是吗？<笑>你希望吗？<笑>反正都行啊，这看，但你们好像不是放别人节目的节目是吗？但反正挺有意思的，大家可以去听听啊，有有有兴趣可以去听听。其实我也有一个那个粉丝群，啊，我可以把你的这一期节目发到我的粉丝群里面。嗯，好，太好了。那个露娜，嗯，大家好，我是露娜，我是那个追星成功抱住大腿的露娜。<笑>这句话我得删了、啊。<笑>那不行，<笑>这是最重要的一句话。你说说你是做啥的？哦，我现在在北京做一个呃，算算是律师吧。那两位，两位讲讲你们为什么要学范文啊？学范文就是其实也没有为什么，就是一开始真的就是好奇。然后你要你要从头开始讲吗？<笑>从。啊，从最早最早就是怎么走到今天这一步的，就是最早我记得我去年年初开始听各种各样的播客，其实你应该万万没有想到，最早是因为一些神神叨叨的东西。<笑>我记得我当时在听一个，嗯，反正也是另外一个挺有名的播客吧，然后他们有几期在讲那些什么遇到鬼啊，什么那种神秘事件啊，什么那种那种内容的。然后我就我就跟我朋友在分享这些东西，然后他们就说啊，你喜欢听这种类型的播客呀？我给你介绍一个叫天书广播。我真的不知道为什么介绍那，就是完全没有逻辑。但是他就说你听一下这个，这个讲的特别深。我当时以为你会讲那神神叨叨的东西，而且又叫天书广播嘛，所以我就我就误打误撞的，就是关注了天书广播。然后接下来我就听了以后，我就觉得哎讲的挺好的，但是虽然不是我想的那些东西，但是就成为了一个粉丝，就跟 Luna 一样开始追星，就每天听，因为太多以前的节目嘛，就开始追星。但是以我这种以前做粉头的经验，就是我追星是一定要认识本人的，所以就哎正好就是有那个还有加微信这种福利，你知道吗
，这么好的福利，然后我就加了。然后本人还真的会跟我讲话，我简直太开心。有一天我在跑步的时候听播客，就听了一期叫《吠陀与早期印度教》那一期吧，应该是你之前一个讲座的录音。然后里面就把那个范文的一些语音还有语法知识就大概的讲了一下。然后我当时就觉得特别有意思，尤其是说到读范文非常解压，像解数学题。然后我因为就很喜欢，就很喜欢做数学题，有点变态。然后我回来就发了个朋友圈说，说跑了个步回来种草泛语了。就结果就考试给我留言说，这可不是看看节目就能学会的。我心想，那要怎样学会？那你开班呗。然后我就说，那那你下次开课我肯定来听一下。过了大概好像一个多月，就真的开课了。然后我就我就报了，嗯，其实一开始真的就是随便就报一下，也没没准备认真上。对，但是你是2022年的8月份、7月份开始上的，不是哦，是那个之前那个班是3月份吧？因为我当时风控在家嘛，我记得。哦， 3月份，三四月份吧。三、嗯、月份我就开班了、嗯，你应该上的是我开的第一个范文班、嗯，好像。因为之前我开过一次，就我一个好朋友，他那个没工作，所以我就有点着急。我说：“那你我给你开一个范文班吧。”然后就写了好多那个饱含感情的那个公众号的推文，什么给范文的一首诗啊，什么什么范文到底是什么呀？还让他写了一个范文的介绍，反正我大肆宣传了一波。然后第一次就竟然招了五十个多个人，我就觉得这挣的有点多呀，这个这这这我有点眼红啊，要干脆我教吧。我的专业不是范文，我其实范文也不咋样，我也没法就哗啦哗啦读范文。但是就看人挣钱太多，我就赶鸭子上架，反正就比你们先学两课，就是就这么教下来了。好，路呢？你你呢？你是为啥要学啊？啊，我嗯，就是也是就机缘巧合吧。我是好多年前就关注你了嘛，但是正好那段时间应该是。呃，就是应该叫去年新年前的时候，不是正好你那个你也是串台，就是讲那个史的同心圆的时候，然后正好那段时间就听节目，正好听到，然后就在那个前后脚，然后应该是看到你公众号就是推这个课嘛，因为最早之前你推的那个课，应该哎那会儿是二一年是不是？就是就是全英文授课的时候，当时我就有注意到，就因为就范语对我来说就是一个，反正我也不知道很神秘，然后挺遥远的，因为以前听。节目就我感觉你你在我心里就是那种高端学神，什么又是那个少年班啦、啊，又是什么的，我觉得哎好遥远这个东西。然后之前那个虽然我也觉得好像挺好玩的，就纯属于好奇心，但我觉得纯英语教学搞不来搞不来。然后一看哎，这次是你教中文教学，然后就时间卡到了嘛，正好那段时间想搞点什么课外活动嘛，其实就是因为觉得上班挺烦的。然后洗洗脑子，然后就尝试一下，然后没有想到就是，本来以为也就是玩一玩的东西，但确实挺好玩的，就这么想下来。那个其实，嗯、呃，学范文的有两类人，一类就是像你们二位这样，就是其实也不知道为啥学，就瞎玩的。然后还有一类是觉得对自己有点用的，做比如说跟人文学科有关系的人，做佛教的，比如说。想了解印度哲学的，或者对瑜伽感兴趣的人，反正就是你宗教背景越强的人，学的越不好。反正最后学的最好的都是这种不知道为啥来学的人。嗯，我也不知道为什么，我也不知道这些不知道为啥来学的人为啥要来学，也也不知道为什么他们学的最好。二位都是学的最好的，还想问问你们学这个过程中有什么体会，有什么跟你们想象中不一样的东西
，因为那个索菲亚是第一期学的嘛，然后露娜是后面一期，所以我这两期教的可能还有点不一样，所以那个听听索菲亚先说。我是跟你上了完整的呃两期，我的第一期、第二期，然后再跟着 Luna 所在的班又上了重上了一遍第二期，就跟 Luna 一起上的感觉就是节奏会慢一点那个班，但我觉得挺好的。本来是十个课时对吧？就延长了好几个课时，有大酬宾特别好，就感觉赚回来了。做了很很很详细的阅读和以及一些就没有在前期呃非常巩固的一些知识点，在后面我们又重复的讲了几遍吧。然后最近最近还有加入了那个表演这个这个环节，我就特别喜欢。我就觉得之前没怎么表演过，就是现在开始表演，就逼着我们在课前要真的是去背一些东西，而不是那个蒙混过关。所以我觉得第二期这个崇尚非常的值，当然第一期也很好啦，因为我觉得第一期好像感觉就是有两次嘛，一个是初级班，一个是中级班，初级班人就很多，体会最明显的就是上课就是开视频的人并不是很多，就可能真的报班的人有好多，但是不是所有人都开视频。虽然你之前有说就是不开视频就不互动，但我其实不太理解为什么他们不开视频，那这钱不是浪费了吗？然后就上到后面的人就越来越少嘛，所以我就觉得，就可能还是有一定的有一点难度。但我自己的经验就是觉得，好像认真听老师说的，该做作业做作业，该上课上课，就可以上到后面，就也不会说特别的难。一期之所以快，就是因为你啊，就是因为你啥都会，做一个第一次的，哎，翻译完了都对啊，下一句翻译完了都对，下一句没我没得讲了，那我我我还讲啥？我这个课，因为其实我也不是特别有经验，虽然也之前也教过课，但是就是我对大家的需求，对学生的需求还是没有把握的太太透，这也是为什么。上到后来人就越来越少，因为真的能够投入这么多时间精力能跟得上的人并不是很多。很多我认为很简单的事情，其实并不是那么简单，因为主要是大家都是成年人嘛，然后什么事都有，然后干各种各样的。学范文其实是排在那个最后面的，但是有的时候你学上了有点上瘾，就是感觉什么事都不干了，全都干这个。开了新一期，我会放慢速度，我们用那个剑桥的那个教科书，一共有四十课。第一期讲十五课，第二期就把二十五课全讲了，这有点有点太快了。就二十周嘛，就是把这四十课内容全讲了。在大学里，他们至少要用两个学期，就是二十四周，呃，才能把这一本书讲。而且二十四周它是每每周上课两次，一次两个小时，可能还有习题课，而且学生还觉得上的飞快，就连滚带爬都跟不上。所以我，我我这讲的有点太快了。露娜呢？露娜什么感受？你上课有跟你预想的有什么区别？之前听你那个节目介绍梵语的时候，说它很精巧啊什么的，但是我可能没有像那个索菲亚先有一个心理预期是解数学题，是上着课开始才哦发现到这种感觉的。然后我觉得一方面比我预想的不太一样，但是另一方面其实就尤其第一期的时候，就第一期我觉得我的收获比我预期要大，就是因为以前可能也接触过，不管你就学英语，大家在学校学了好多年，然后什么日语什么的，有兴趣稍微看看，但是觉得好像在外面上个补习班还是什么的，学个字母
基础，或者是很简单的前半都可能学很久。那有时候至少第一期结课的时候就觉得，哎，这个我真的学到了一些，我能读了，然后我可以做一些基础的阅读。特别是就是从学梵语开始才知道那个什么变革那个东西，我觉得那个一下子就是让脑子清楚了好多。再往后面学的时候，就比自己想象的要那个。就是收获要大很多，嗯，有门槛，但是该做的工作做的话，没有想象中门槛那么难爬，正反馈特别多，我觉得是特别好的。但是二期确实是，我觉得是老师要求比较高，老师水平比较高，所以觉得很多知识点一带而过。但是我觉得确实，你二期的时候，因为阅读的那个量一下也就大了，所以时间确实也没像一期的时候，可能就后来不我们才加表演嘛，因为不需要表演，很多东西平时下来。反正像我这种，就有的时候偷偷懒，翻翻书，临时查一下，做阅读的时候也能应付一下，但是就掌握的确实不熟练，就就不扎实。我觉得二期确实，就是因为我觉得这个课最大的要想学好，就是得踏踏实实下点功夫。但是这个可能在时间分配上，有的时候大家不一定能能那什么。但是，嗯，我觉得跟其他同学交流也是，只要认真，而且就是哪怕没时间做，但是。该上课的时候上课，然后尽可能的跟一下，能坚持下来的收获其实都是有的，就没有像学一个外语，觉得说我才学个十节课，我能学着啥，我啥也不知道，就不会有这种感觉，其实还挺有收获，然后挺有信心的那种感觉。表演是指每次上课之前让让那个学生们背变革，学生自己分享一个 Word 文档，然后在那个文档里面自己默写那个变革变位什么的。我其实也也没表演过，我也不行。你让让让我表演，我也露馅。所以这对我来说也挺有用的。所以我们会把这个这个环节继承下去。之后上上新课会周周乐，每每每节课都找人表演。我们这个课其实是所谓那个哈佛学习法啊，我自己瞎命名的，因为不是人家都那蹭哈佛名字嘛，然后我也瞎蹭蹭，没没啥意思。其实没什么难的，就是老老实实干活啊，干啥干啥，而且。就是龟兔赛跑，学乌龟嘛，就慢慢慢慢一步一步往前走就完了，呃，用铅笔写作业啊什么的。然后这个哈佛学习法还有一条，就是美国大学的那个大小课结合的制度，就是我们每周有一次大课，两个小时讲新的内容，还有每周还有一次习题课，一个小时是由就是我找的助教老师来上。然后你们其实助教老师上课，我本来是说没有录像，我也不参加，大家都。就那个非常放松，然后可以问一些上课是没有解决的问题啊，然后大家带着大家一起做练习啊，一起背东西。然后有就就有有人说特有用，特有用，说的我都不知道是是夸我还是夸助教老师，我也不知道是该高兴还是该该不高兴啊。你们你们讲讲你们上助教课有什么体会？我没上过，你可以上一下，体会一下。我一上就不行了，就是观察者来了，这这课就变味了，这错误准原理了，这属于。我觉得就像你讲的，就是第一就是他那个，因为你不在，所以我们就很放松，然后大家就敢问问题嘛，然后什么问题都可以问，也不怕丢人，也不怕被说，对吧？哪怕是老师上课你讲了无数次的东西，还是可以再问。嗯，有有人说我很上课很凶，你们我怎么不觉得我很凶啊？就是有点奇怪，我好冤枉，我觉得我上课一点也不凶。不行不行，嗯嗯 ，Luna， 你觉得呢？我觉得就是首先啊，助教课最有用的一点是某种程度上让你可以偷懒，因为助教课尤其是一期的时候，呃，二期只要时间允许，助教老师也都会先优先就是复习完知识点之后会带着做一遍习题。
，所以可能有些同学没时间呀、啊，或者是什么的，就你稍微做一点，总比就什么都没做肯定是要效果好一点嘛。确实，可能大家稍微更轻松一点。嗯，这个可能虽然各个助教的那个风格不太一样，但是因为我觉得他们可能更接近于我们这种刚学没多久的心态吧，有的时候，所以有一些点会讲的更那个，就我们初学者的脑回路的那种，就很很不会讲很深奥的东西。然后，因为老师有时候你上课会给加一些那些，比如说语言学的知识啊或者什么的，但是同学们听的时候觉得挺好的，但是对自己消化来说掌握可能跨度有点大。所以把那些去掉了，更多时间就放在那个眼前习题上了，嗯，所以就可能好接受一点。像我们那个助教那个胖，他从来没学过范文，都是给他安排任务，就是我反正他跟我学过一些伊朗语吧，反正就是说你就来吧，你你作业你都做，你先你先做，做了之后你就交就完了。所以他就是其实尤其第一期的时候，他是完全跟那个学生们是同步的。所以，只不过就是他更努力，然后他因为他挣钱嘛，他就压力大呀，所以就花的时间多，所以他做的非常非常好，非常认真，而且他也知道自那个就是哪儿我没讲清楚或者哪儿难以理解，所以可能可以把这些东西教给大家。因为我这个课已经上了两轮了，再开就是第三轮了，所以再来的助教。就都是呃以前教过的，所以我们下次再再讲应该会更好。助教课我给自己定的那个规定是最多十个人，所以比如说我有十一个人，我就要有两个助教班；如果有二十一个人，我就要三个助教班。比如说我二十一个人，相当于一班七个人，或者二十八个人，一一班相当于九个人。但是后来人就越来越少，最后就有的时候一般一班就剩一个人或者两个人。我请助教花很多钱的，我也可以不请，其实。为什么花那么多钱请助教，最后再来一两个人就觉得有点有点亏，嗯，但是最后上到这个助教课的人就非常赚嘛，就你一对一能够跟那个助教上课，那感觉还是有点区别啊。那你们觉得这个课有什么你们觉得不足或者有点遗憾的地方？刚才不是讲那个收获的地方吗？还有好多没讲了，你能不能补充呀？太多了呀，太多了太多了。首先第一个就是真的是好玩。范文它不是一个现在还在讲的语言，就是是死语言嘛。所以其实我们一般学语言有听说读写，但是这个的话就只有读。大家真的没时间背的话，其实很多东西都可以查。这样子的话，像很多不喜欢背东西的人，就像我这样子的，就觉得很快乐。然后最快乐的就是，我们真的是可以现在读一些古代的那个作品，印度古代的一些作品。然后什么《罗摩衍那》啊，什么《薄伽梵歌》这些就不明觉厉的东西，然后想想就觉得自己很厉害。我我我能看印度文言文，可能很多中国人中国文言文都看不了，就我们能居然能看印度文言文，不是看那个什么译本哦，就是直接看范文，太厉害了。这这个就是我对我来讲觉得最快乐的事情。另外的话就是学到了非常多高级的东西，我觉得我整个人都变高级了。那高级到已经找不到朋友了。就我最近在跟朋友说，比如说我说我学范文，他们说范文是什么？我说大概是像中国古代，我也不知道什么《诗经》什么那个程度的那个那种那种时时代的一些古代语言，但是是印度的。嗯，他们就觉得不明觉厉，就没话可说，大家冷场。但是呢，我又通过是学习认识了很多新的朋友。就我们一起学范文的志同道合的朋友，然后甚至于我们可以，我们会一起去学其他的一些
呃卡诗这边的课，所以我觉得这个也挺好的。就像 Luna 就是我认识的新朋友之一，然后还有就是同样我觉得也很高级的事情，就是我居然因为范文进了那个就范文这个门，你打开你就踏进了什么印欧语这个大坑。这个太高级了，就想想一年前的我，哪知道什么印欧语是什么东西，根本不可能在水果公司上班，怎么可能知道这种东西？现在就觉得同事都是傻逼，都没我厉害。<笑>开玩笑啊，同事们如果听到不要生气。具体来讲，就真的是对于学语言来讲，我觉得非常有帮助。比如说我们上课讲到的。个语音的一些知识，什么清浊、送不送气、发音位置这些东西，以前学英语的时候，我觉得根本就不知道，就只是照着，最多就是照着国际音标，你把它，你感觉你读对了就是，不会去研究它为什么这个这个东西是这样子读的，甚至一个每一个词为什么是这样子一个拼写，可能它背后都有一些原因。可能用我们上课时候，嗯，老师经常会讲的，卡斯经常会讲的一句话就是。没有特殊的东西，背后都有原道理，只只是我们不知道而已。很多东西都可以找到它为什么是这样子的这种源头。就是对于以前对于语言学一无所知的我来讲，能够接触到这么新的一些知识是很奇妙的一件事情。举个例子，以前根本也搞不清楚语言和文字和民族之间的关系，其实就是没有关系，就这些以前都不知道。当然也听卡式节目听了很多，就是也会讲到很多这种东西，但是真的是自己学了以后才会有更加清楚的认知。还有一个，我觉得可能露娜也是跟我一样，我们我们就群里边也是在聊，我们会我们会去学其他的语言。然后我现在自己在学在学其他的就是卡式这边的课，还有外面的课，就发现学了范文以后，对于学其他语言有非常大的帮助。比如说有些词汇，你可能就是在范语里面见到过，或者他们是就是同一个根，就来源都是一样的，就是只要是这个大家族里面的，太多了，就是<笑>觉得，所以我是千言万语啊，就怕自己讲不清楚。对你学了范文之后，再学其他英语系的语言，古代语言、现代语言就如履平地了，就至少那个语法系统就就只是范文那个在简化一点，就基本上就是。我是十七岁学的范文嘛，开始等于相当于是我的第二外语就是范文，之前连法语都没学过，学了这个之后再学其他语言就觉得都啥呀，就太简单了。就最近在学法语，然后就人家不是都说法语的语法很难嘛，动词变位，呃，对，动词的那些各种形式，我就觉得还行吧。<笑>对，法语多堕落，动那名词没有格，都都没格，你还有脸当英语，简直是，嗯、呃。那个索菲亚后来还上过一期希腊语，现在在在学拉丁语，所以我都没学过拉丁语，所以已经是一个全乎人了啊！希腊、拉丁、范文全学过，之后再学个那个伊朗语就更更全乎了。还现在还跟我一起一块上那个吠陀，但是感觉已经废了啊，因为那要读的东西太多了，跟不上有点嗯。但是学过一点也非常有用，我觉得学了一点吠陀。对我来说也是大开眼界，是我那个朋友教的，他在一个美国的公司，美国的这这种这种知识传播的公司里面。好，露娜讲讲，我先说我最大的一个收获就是认识了一帮朋友，学一个语言，虽然可能还没有到掌握很多词汇啊，就是像老师知道很多那个，比如说。上课经常给我们讲哪个词的那个来源出处是什么，背后故事是什么，但是感觉就打开了一个认识世界的一个新的窗口
，尤其是最近又上那个拉丁语课嘛，看好多东西就发现，然我就有一种那种好像掌握了一个什么世界背后串联的线索的小秘密一样的那种隐秘的快乐。虽然就什么我还没有掌握那个真正的原理或者是什么，但是我好像哎，远处看到我知道有那样一条路，然后就觉得有一种。隐秘的快乐就是，虽然像刚刚索菲亚说，跟身边好多人聊，觉得啥，我就忍不住跟他们巴拉巴拉说一堆，然后，然后虽然可能我说的也不好，然后他们就觉得你快别说了，你在你在说啥，我听不懂，但我自己就就输出也很长，就觉得很开心。然后我觉得给我还有一个很大的帮助，就是其实挺能就是调节身心的，这个可能说的有点那啥，就因为现在工作有的时候生活就老处于一种。也不知道为什么脑子不是很清楚，就忙忙叨叨有的没的那种。但是梵语确实就是你要脑子清楚嘛，跟习大脑一样的，就是强行让你进入到一个特别规则的一个东西里面，然后你按部就班做，又能有正反馈，就好像有一种你特别累的时候去跑了步，然后自己身体出了个汗，你会觉得很开心。然后这个就是给头脑也做了一个，其实是让他换一种很正确的方法运动，然后反而让他放松下来的那种收获。我觉得这个是给我那个说的夸张一点，就是身心灵得到了那个升华一样的那种感觉。而且还有一个特别大的收获，就是认识了朋友之后，做了好多之前拖拖拉拉的，或者是没有没有契机什么的，还跟索菲亚终于拉着他帮我一起录了个节目，我也开了个小节目，<笑>就是觉得哇，这事就太大了。你节目叫啥呀？我节目叫《粉色噪音》。都在小宇宙上有，大家可以去搜搜听听。嗯，我想那个回应一下露娜就说的，真的我觉得很解压。就是当我们在去做那个范文的阅读的时候，沉浸式的在里面打滚，觉得非常的解压。一个一个词拆出来，去分析出它的形式，认出它的真面目，把它拼成一个句子，而不是那个乱拼的，就是非常自信的拼出来的，就是时候。超级开心解压，而且我有的时候就是做阅读，我就忘记时间。有的时候发现，哎，怎么已经十二点了，我都不知道，就忘了睡觉。真的像以前就是读书的时候那种废寝忘食，什么编程做数学题那种感觉。就是也是说做题的那个快乐，因为你尤其是前面学的好多知识点都是新的嘛，做阅读的时候很多时候会会卡住，有的时候。然后就我有时候就卡在那里，就一直一直盯着他，然后就是感觉干嘛脑子都在想，然后你突然就恍然大悟的时候，那种茅塞顿开的感觉就特别的爽，就会特别开心。而且就是很久没有做这种，嗯，可能就是跟我那初中一样，我也没有啥那开始的就是那种功利性的，说我一定要学它干什么干什么，就感觉很久没有做一个事情，就是你很单纯。就是单纯的你自发自动的有一种内心的内驱力，想好好把它学好，然后你又能用了功还能学好，就那种特别单纯的快乐。所以不是最近好几个同学说我们上课老在傻笑，可能就是因为这个。对我小的时候学梵文也是这样，就是做题上瘾，然后就停不下来啊，一做做好久，然后还还还做不对，但是也很开心，就很容易产生那个心流状态。就是做的时候忘了时间，忘了自己在哪儿，忘了自己在干啥，然后等那个做完了，就一晃神发现就还要想想自己在哪儿那种感觉。哦，那广告词可以加一个，加啥呀？追求心流的人都应该通过这个路径，很好掌握。啊，对，就因为那学的不好，你老老老认不清那形式。
我以前在做过一个报告，就是我怎么做研究，最后一条就最重要的，就是盯着手稿看，然后就是看很久就可以看出别人读的不对的地儿。然后这个读范文也有点这意思，反正你不认识你就盯着看看很久，你自己慢慢就能就能明白了，就有点像打游戏过关的那种。而且我一定要再说一下，就是认真学这个，就是。开玩笑的说，可以那个驱散心魔。我我之前不是说嘛，有一天晚上真的就是因为睡觉之前看了个什么恐怖的东西，然后半夜突然醒了，脑子里全都是那个神神鬼鬼，吓得我自己睡不着，然后开始背那个动词词尾变革，然后然后最后驱散了脑子里的那些没用的东西，然后很安然就睡着了。我我说又不能说呢，男的如果就是想延长时间。就是需要这个 distract oneself， 就是在脑子里背变格，知道吧？<笑>背变格背不下去了，然后哎，到底这那格到底是什么？然后就可以很顺利的延长时间。不会直接就不行了吗？你说，你说，你说直接就继续不下去了是吧？那倒不会，反正我不会啊。<笑>这可不能那个让让 partner 知道，就 partner 就不会觉得太好笑了。<笑>完了，开始脑开始脑补凯莉和卡什，哎呦我的天，这个画面虚假模式。哦，你们觉得那个教科书怎么样？哦，这个我一定要那个作为一个学渣代表说一下，就是因为教科书是全英文的嘛，但是我觉得大家不用太有心理障碍，确实阅读难度没那么高。其次，因为反正有卡什上课讲嘛。就是你可能如果自己开始不太习惯看那个英文原文的教科书，觉得还是会吃力。但是上完课翻过头再去看就会好很多了。反正重点的内容书上自己也有总结，然后又有给的材料，又有老师的 PPT 的话，其实不会造成障碍。它就是会很好的帮助你，就是自己如果哪儿嗯不清楚或者觉得学的不是很明白，去查的时候是很有帮助的。但是就不用觉得教科书是英文的会很有心理障碍。没有那么多就是高级的东西，但是就很纯粹。对，我看你那书都画的都很花了。英文的教科书可能会对很多人来讲觉得会不会很难懂，但是以我的经验，就是英文的教科书有的时候比中文的教科书好懂。就因为我以前大学时候学计算机的嘛，然后。我们大学物理是用英文教材，然后计算机有几门课也是用英文教材。我就发现中文教材我就看不懂很多东西，莫名其妙。然后发现就英文它都会用非常清楚简单的语言讲的非常的直白，所以我觉得这本教科书也是非常典型的那种经典的英文教材，没有什么很深奥的词，然后包括句子都没有什么那种巨长的，它不是文学作品。就很好读，很简单，然后讲的也很清楚。我反正是很依赖这本书的，而且我觉得那个书比较好的一点是，除了它就是每课那个知识点，从那个标题啊什么的，你去查阅的时候很清晰方便以外，它本身到后面的那那个附录，它的那些总结，其实做的也是很方便你去系统的复习知识点的。就是那个作为一个拐棍儿来说，我觉得还是很好用的。就可能我是给大家稍微减减压吧，不用觉得自己如果上学的时候或以前没有很多，嗯，看英文原文教科书的经验，也不用觉得，嗯，因为配合那个老师上课的 PPT， 其实有些内容如果自己觉得有心理障碍，直接去对照的那个去看整理出来的表格什么的就很清楚了。就反正
，说白梵语都会读，读读这个，没有什么很高的那个心理障碍就行了。季羡林当年写了一本书叫《留德十年》，就讲那个他在德国学范文的时候用什么教材，等于他是三十年代。四十年代去的德国嘛，三十年代去的，待了十年到四十年代。我小的时候学梵文，就跟季羡林用的教材是一样的，就还用十九世纪的教材，恨不得就没什么进步。大家也都知道，这个梵文大发展的其实就是十九世纪，就是清朝的时候，很多伟大的作品，像词典呀、啊，像一些重要的文本的经教本啊，都是十九世纪的时候做出来的，就无法想象为什么一个人能有那么多知识，以及为什么一个人一辈子能做出那么多工作。可能是因为当时没有微信，但是这个教学法停滞了几十年，其实也不是什么好事所以我也很开心，就是剑桥出了这本呃新的新的教科书。这个教科书的好处就是它讲了一点点古代云游比较语言学的知识。其实它没讲的太多，但是我这个课会讲更多，因为我对这个非常感兴趣，而且我觉得它可以。就揭示很多看似不规律的东西，就就是把不规律的东西解释为规律的，就是就是看到它背后的规律。这样其实一个是非常爽，一个是其实很多你觉得不规律很难记的东西一下就记住了。呃，那你们学了范文之后准备咋用啊？要要要要干啥使啊？范文，我们不是要一起翻译那个《瑜伽经》吗？做你的小助手。嗯，对，我想我想我想干这事现在瑜伽在国内特别火，这瑜伽是十九世纪发明的，就跟那个中国武术差不多啊，就都是近代发明的。然后就是假托跟古代有关系，然后找了一个就是失传了好几百年的，也不是失传吧，反正这没什么影响力的那么一个东西，说是他们的经。那经呢也根本就不讲什么各种体式干啥干啥，就跟你说怎么解脱。就国内有一些译本，有两个译本了，其实已经。有一个是从英文转译的，至少呃有一个是黄宝生，是一个范文范语文学的一个翻译家。但是这个范语文学翻译家他的翻译当然当然很好了，就有两个，但是有两个问题，一个是他都是有点遵从那个就是佛教的翻译传统，所以会有一些佛教术语，比如说那个色声香味触法，对吧？色是啥意思？就是其实是视觉的意思。但如果你看这个翻译不了解佛教背景的话，是看不懂的。然后我想做一个就是现代汉语的翻译，完全不用那些让人看不懂的佛教术语。然后还想把这个每一个词到底是啥形式、什么意思标出来，就是不仅告诉你啥意思，还告诉你是为是为啥是这意思。做一个那个泛汉对照的版本。其实我们有一些。范汉对照的那个文本了，已经那个黄宝生他们就做过一个那个《罗湖世系，就是那迦利陀梭的一一首长诗，反正也每个词都查出来了。其实我们以后也可以读读那个，那也挺好的，词都查出来，形式都标出来了，我们就就是饭都做好了，咱就光吃就完了，其实也挺好的。所以之后想做一个那个《瑜伽经》的那个范汉对照翻译，然后我还要写一个长篇导读骂骂人啊，把大家都骂一通啊。<笑>也不知道谁会给我出版，嗯，应该会有人出版吧。那个想出版可以跟我联系啊，这估计能卖，挺好。我们再再讲点啥？对新一期范文的教学有啥建议？有啥之前觉得不足的地儿？我就觉得老师对我们太宽容了，就是要收收骨头吧，就是每一次都要布置一点任务，然后在课堂上面可以给学生，就是大家轮流做一些练习，比如说就是根据新教的一些语法点。
拆呃翻译一些短的句子或者翻译一个动词这样子，嗯，然后表演一些背格啊呃变格啊之类的东西，这样子可能嗯大家就积极参与，也有可能都不参加的，不好说。嗯，好，我写我会这样，因为我之前教课就觉得大家情况都不一样，你有时间就多做，没时间就少做，没有办法要求谁。但实际上，其实还是有一点要求，对大家是一种推动和鼓励，其实也是挺好的。嗯，而且不要我，我就觉得不用教那么快，可以花点时间，大家反正放松一点。我觉得这一本书教三期差不多三十次。那你们对新来的同学有什么话说？有什么建议？我的建议就是一定要开视频，这没什么不好意思的，他能拿你怎样啊？<笑>然后就是付了钱，对吧？就是得得好好学，不然我感觉就是要想清楚吧。自己既然学了，然后花了这个钱，然后花了这个时间，就是学到一点是一点嘛，就开着视频，态度要端正。我一开始也态度不端正，啊，后来好像。啊，是吗？啊，就第一节课你留了很多预习的东西，看这个看那个，根本没空。然后我就发了个朋友圈说，根本没空看这些东西，怎么办呀？然后你说，交钱不学的学生大欢迎，<笑>就讽刺我，你知道吧？<笑>我还信以为真。然后后来小窗我，然后开始跟我讲，就是其实也不用花很多时间啊，你要看一下这个。好，我知道。其实你根本就是口是心非，然后我开始端正态度，就觉得嗯，其实比如说你，我觉得一开始很多人去认范文的那个字母，真的像天书一样的嘛，根本记不住，就有点像很多人学日语学好几期都停在五十音图，更记不住。但是其实这种东西就是很很笨的办法，去抄个四五遍的就会记住，第一周记不住也没关系，过两周、过三周，慢慢慢就全记住了。很多东西一开始看上去很可怕，但是过了一段时间以后就就不可怕了，就就成为一个非常熟悉的东西。然后我第二个建议就是不懂就问，问明白为止，没有老师讲不明白的东西。还有有条件的同学可以搞一个 iPad， 我觉得可以老师设置一个什么全勤奖啊，或者什么优秀奖设置几个奖项吧。然后结束以后可以贡献一个水果公司的八五折名额。你看这样行不行？真的想鼓励大家好好学，嗯，他那太行了，那太行了。我还以为让我贡献一 iPad 呢，我说这好像有点多啊。反正我觉得表演这个我也特别赞同索菲亚说的，我觉得让大家都有点参与感，而且就是，呃，我不知道这是多少人的毛病，但是说实话，我觉得绝大部分人是没有办法自己给自己很好的规划自己的那个学习任务的。所以可能留一个比较明确的任务，这样也比较容易完成。而且加上就是，嗯，确实是咱们这个课大部分同学可能都还是嗯上班族之类的吧，就是成成年人，可能时间上就是也嗯，我说实话，我尤其一期和二期的时候，每天他们都说我上班就没有在干正事，然后天天就在做题。那可能很多人就确实没有办法保证那么大块的时间。那所以。最起码我觉得背背变革什么的，这样基础知识点有了的话，上课也不会。因为咱们有几个同学私下里，他们有的时候好像后面不喜欢开摄像头，我我也稍微那个聊过，他们是觉得那个我都没做，就不好意思那个开摄像头了，万一被老师叫呢，又觉得有点不好意思。那我觉得能背变革，至少增加点
参与感或者问问题的时候，也有的能答，可能会好一点。对，我也想说这个，就是哪怕好吧，就是实在是时没时间，然后跟不上，不开摄像头也没事，就课上能讲很多很多卡拉 OK 知识、人文知识、印欧学这种语言学的知识，虽然就是听过就，但是百听不厌，跟个脱口秀似的。就我想先接着索菲亚说的那个 iPad 这个事，就是我觉得大家一定有，就是如果感兴趣或者有意愿，一定要来，就有绝对的那个收获比你想的大。就不说别的，就是这这帮人啊，就是多厉害！就你不光能学什么梵语，各种你想不到的什么学习小技巧、什么生活小妙招，都可能<笑>在这群人手里。就是不经意之间，真的学到好多。尤其是像索菲亚他们。水果系东西在我手里，我感觉全部都是浪费。然后发现啊，原来有这么多待开发技能，然后被他们用活了，你就还可以学到很多那种小技巧。而且我我可能更大的感受就是，觉得你你如果是一个特别社交达人或者有商务用途的，学一点这个可以用来装逼也挺好的。然后如果没有这个用途的话，疫情几年嘛，然后大家。出去很多人没怎么出去，就算是能出去玩，可能我我觉得成年人吧，可能圈子都比较固定，就认识新朋友啊，或者跟大家有个新话题，那是比较难的。但是学一个这个语言，然后自己有了收获，同时可能认识点新朋友，哪怕是跟以前的朋友有点新的不同的角度的话题，我觉得这方面就就也特别开心，就是所以就是。还是要抱着一个很很轻松的心态吧，尤其是上课，我觉得就是哪怕是没时间做，但是就得来。<笑>你你来，你坚持下来，就肯定有收获。哪怕听一点老师的卡拉 OK 知识，我觉得也挺好的。<笑>对，而且真的要来，我觉得如果只是就是嗯不在上课的时候来，就光买一个录像，就很容易就是你你我我我觉得很可能就一次都不会打开了。但你只要来，我觉得尤其是。尤其是第一期的时候，基础课的很多那个重要知识点，老师是会反复讲的嘛。那你一遍记不住，两遍记不住，反正听多听一期下来，多少肯定是能能能得到一些的嘛。就反正嗯，出席就是好的嘛。我们老师也经常说。嗯，对对，就是因为大家情况不一样，大家那个生活压力也不一样。你既然交了钱了，就是只要来就有收获。然后我们这个课，它还有一个特点，就是它是把之前学校里那种黑白颠倒的、是非颠倒的那种上课关系搞正了。因为在学校里上课，就感感觉好像老师叫谁回答问题，谁回答了谁吃亏，好像我躲着老师，老师不叫我，我就占便宜了。但是这个这个都是大家都是交钱的，课堂资源就这么点儿，那肯定是谁回答谁赚钱，对吧？是谁谁开摄像头谁赚。所以你不开摄像头不来，你就把资源给就给别人了，其实就是很遗憾。然后说到学学到什么东西，有人不仅学到了范文，还学到了那个 Padlet， 就是我们上课那个课程网站，我觉得那个也做的不错。这也是我跟那个拉丁语老师学的，学了之后就有人就用起来了。那个是一个就是规划呀、啊，就是很简单就可以做成一个网站，也很漂亮，我觉得那个也挺好。那我们那个天书的那个保留节目，就是最后让大家推荐个东西。那个索菲亚先来吧。我推荐一个奇怪的东西吧，大家应该都看了芭比吧，或者很多人都知道芭比。我推荐一个人间芭比帕姐帕梅拉跳的一段，这个叫什么跳操吧？然后大家可以去小红书上面搜帕梅拉 boom boom， 
，那个英文是 B O M B O M， 这首歌真的是，哎呦，我去年因为风控在家的时候就跳帕梅拉，然后呢，其中就是有跳到这个蹦蹦，然后它里面有一段叫什么，呃，就高抬有点像抬腿，反正就是一个很怪的动作，它那个屏幕上写的是 one high knee。然后就是你一个腿要抬高，那段动作非常的鬼畜，然后配的那个这个这首歌就叫《棒棒》，音乐也非常的鬼畜，就那动作死活做不明白。然后小红书上有很多人在那里就是教学，你知道慢动作，教你做那个动作。<笑>然后我跟我朋友两个人就研究了半天，然后我们觉得我们会了，还发视频给对方看。然后那首歌就后来就加入到了我的跑步歌单里面。今天我正好在跑步的时候，我就想到，哎。这首歌很适合推荐啊，为什么？因为这首歌，我今天发现它里边那个就是女主唱唱的那个，她那个语音、那个音调也不知道什么，还有一些怪叫，就特别像那种古代印度的那种那种曲风，但但可能也不是。我查了一下，它是有借鉴一些巴尔干音乐，就南斯拉夫那边的音乐。对，但我想会不会反正他们都就都差不多那种感觉，大家可以去听一下，是吧？嗯。可以去听一下，感受一下，哪怕不看那个视频，听一下那首歌也挺有意思。它是一个英国的一个神秘乐队的一首，当年英国非常非常火的。当年那个哈佛有一个人研究荷马史诗的，他就想研究那个荷马史诗怎么创作的。他去哪研究呢？就去巴尔干，因为巴尔干地区就有那种吟游诗人，然后他们就跟荷马一样，或者说像荷马时代的希腊的吟游诗人一样，就可以张口就来，都合辙押韵的，就是。随便在什么场合下都可以唱出那个什么一扬扬六音部十八个音阶一句的那种那种诗歌，然后他就发现为什么人家张口就能即兴创作这种满足复杂格律的诗歌呢？就因为他们有一些预制的词组，就这词组都已经满足好了这些呃韵律了，所以你到你要说什么时候，你就把这词组拿来拼装就行了。其实这也是这个荷马史诗创作的时候的一个一个一个特点和一个手段。在那个没有文字的社会，所以其实这个南斯拉夫、巴尔干地区其实还是有有一些古代的因素流传啊，古代牛人有关系的。嗯，古代 rapper，rapper rapper 还不太行 ，rapper 只是押韵，他只是最后一个字儿。他们他们那些人就是平仄平仄平平仄仄平仄平仄的平，就是张嘴就来能说一百句啊，每每一句都合这个韵啊，不知道他怎么做到的，后来就知道了。露娜有啥推荐？啊、哦，我推荐那个一个电影和他那个歌吧，那个电影名字叫《布莱恩的一生》，呃，好像还有一种翻译叫《万事魔星》，这是一个英国六十年代的一个讽刺喜剧，就特别巧。其实我我开始被推荐这个电影和那个就知道这个电影和这个歌的时候，其实也是听一个播客，人家就只是推荐音乐讲了讲，然后那时候正在上梵语的一期，然后中间有一天下午在。看电影，看看看，然后中间突然，那他其实就是讽刺那个，呃，其实是这个就是西方的宗教的这个东西的嘛。然后有一段是那个男主角在墙上写骂那个罗马人的话，然后来了一堆那个罗马士兵，然后他就就这样的一个情节，然后他以为可能就被抓了，结果那个罗马士兵开始一顿让他被变革，说你这写写骂我们的话写的不对，然后就很直观的发现，因为那个时候一期的时候，其实好多那个。这个后面，特别是动词的变革什么还没学到吧，应该是当时，但是就是很直观的看到了，说，哎，哦，是这么个意思啊，原来那个就是他们学这个也会有这种搞不清楚是用哪个格什么的，就是很生动的，就就你就很直观知道了这个
这个变革是个啥东西，然后而且电影本身也挺好玩的吧。然后他那个歌应该是算他的那个片尾曲吧，或者说叫主题曲，叫那个 Always Look on the Bright Side of Life。这个歌我听名字的时候一开始没反应到，但是大家可以搜一下，应该很多人在不同地方听过。然后像那个 B 站会有一些地方有他那个各种不同的演出版本，还有一些魔剪的。然后我是今天想到推荐这个，我又看了一眼，才发现说其实伦敦奥运会那年他们那个闭幕式也用的是这首歌，所以可能这个电影从嗯本身的内容和创造呃创作者的一些经历啊，和这个歌的那个讽刺意涵啊什么都挺好玩的，就正好跟学梵语有点关系，然后推荐你来再来。特别好啊。那个《The Life of Brian》其实就是那 Brian 就是耶稣，其实他是讲耶稣的事儿。你说那情节，我第一次看的时候也是感同身受啊，就我每天干的就是这样事儿。到底用啥格？到底动词用什么时态？我也推荐一个跟范围有点关系的，就是向柏林老师的课。向柏林老师是我们大家敬爱的企鹅师的导师啊，我们管他叫企鹅师爷。他是那个法国。呃，巴黎远东研究吧，还叫什么？反正是他们那儿法国那系统我也搞不懂，反正是法国一个学校的那个教授，他是研究呃加绒语的，就是四川阿坝藏族自治州巴尔康县下面的一些当地的加绒人说的语言。但是他研究加绒语是从语言学的角度，所以他有一些就是印欧比较语言学的知识。然后他在 B 站上。就是有一套印欧比较语言学的课，是向老师用用他用中文讲的，他的中文特别好，就跟那个四川老干部差不多。然后讲了范文和希腊文的比较，反正你在我这儿学了范文之后，也才能学希腊文，就可以可以非常爽，就是连续的达到高潮啊！反正我是常看常新，每次看都感觉有新的收获。那第二个就是推荐大家可以来南美玩啊！我之前在先到哥伦比亚，第一站南美哥伦比亚，后来去厄瓜多尔，现在在秘鲁，每一个国家都非常好，非常放松，然后没有那么多屁事儿，也没有那么多中国傻逼游客。所以你如果想就是远离中国游客，远远离那个特别压抑、特别卷的环境，来南美，反正也有景点你也可以就躺平，反正特别舒服，而且反正这这几块都不热，都很凉快啊。呃，有各种各样的自然风光，海岛、火山、什么雨林，非常非常好，也而且也不贵，而且你来就不想走了，因为好不容易飞过来的嘛，飞过来那么远，你来三天就走，那可不肯定不行啊。很多人来了之后就就不走了，就本准准备来十五天，然后就就来一待待两三年那种，好多，嗯，所以可可以来试试，嗯，而且现在也可以远程工作嘛，我现在也都远程工作，所以都一样的，那就这样了。感谢二位，开心开心，荣幸荣幸。那大家再见，拜拜。